0: É, hoje eu tô aqui, primeiramente, pra, é, fa- pra trazer o primeiro podcast aqui do nosso canal. E é, hoje eu tô aqui com a Marcela. Se apresenta aí pra gente, fazendo favor, Marcela. E aí, André, tudo bem com você? Joia!
1: Então, é um prazer estar aqui hoje com você. Eu fiquei super, mega feliz com o seu convite. E é, espero que todos que estejam assistindo a gente estejam super bem também. Tá? Enfim, a gente conseguiu se encontrar, né, André? Sim. <risos> não, 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 como se diz, infelizmente, não de forma presencial, por causa do momento que a gente está vivendo, mas em casa e online, né? Graças a Deus a tecnologia ajuda a gente. A conseguir superar um pouco esse momento que a gente está vivendo. Sim, então, sim. É, eu falo que é muito importante esse assunto que você puxou para a gente poder abordar, a tec- como a tecnologia pode influenciar nesse momento né, que a gente está vivendo. Então, eu tô super feliz aqui e espero agregar muito e a gente, eu tenho certeza que vai ser incrível, porque tem muita coisa legal a gente poder conversar.
0: É. Pensando nisso daí, né, que eu escolhi esse tema. Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente começar aqui, da sua trajetória, da sua carreira profissional aqui. Eita, vamos
1: lá. Eu falo que falar da gente mesmo é difícil, né? É. É uma coisa muito fácil, não, mas eu vou tentar um pouco dar uma resumida. Oh, André, a, a minha trajetória, eu falo que ela não foi nada linear, sabe, eu, eu, eu falo que as gerações, elas estão acostumadas a que a gente cresce, né, é, estuda até lá no ensino médio, faz um vestibular, passa no vestibular e trabalha naquela carreira pro resto da vida, né, eu falo que minha trajetória não tá sendo muito assim, e isso foi até muito legal, eu vou contar para vocês ao passo que a gente for conversando. Eu sou formada em Química Industrial pela UFOP, que é a federal lá de Ouro Preto. Eu trabalhei um pouco na área, mas assim, não consegui me encontrar na profissão. Na época, eu fiquei super frustrada, e por quê? Porque, como eu disse, parecia uma obrigação você ter que seguir naquela profissão que você formou. Eu não poderia mudar para uma outra profissão, fazer algo diferente muita gente, ela me questionava assim, ah, você vai pegar e guardar o seu diploma na gaveta, você não vai seguir a área que você formou e tudo mais mas assim, eu tinha desde essa época a certeza que conhecimento a gente nunca joga fora, né, eu tenho até uma frase da própria química que fala, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é isso que eu fiz assim, sabe, eu peguei o conhecimento, tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu tive na faculdade Fui utilizando e utilizo até hoje na minha vida, assim. Então, nunca foi uma perda de tempo, sabe? Então, assim, aos poucos eu fui vendo que a minha formação, ela serviu para me dar uma base para a vida que eu estou construindo até hoje, assim. Então, no mundo de hoje que a gente vive com tanta informação, tanta coisa, o conhecimento multidisciplinar, se conhecer um pouco de tudo, é muito importante. Esse conhecimento, eu falo assim, eu gosto de ver de uma forma que a gente tem que adquirir conhecimentos em forma de ter. É, essa é uma expressão até nova, acho que talvez muita gente não conheça, que é assim, você... viu? Legal, então vamos lá. O Conhecimento T, você estuda, é, você se especializa cada vez mais naquilo que você é, quer, né? Naquela área que você quer seguir. Depois, você vai fazendo uma, é, uma outra trajetória de conhecimento em áreas diferentes daquela que você for... É, você formou e você quer estudar definitivamente. Isso te prepara como profissional e como pessoa também quando você estudar áreas diferentes. Então, assim, eu sou formada em química, eu tenho conhecimento em programação, eu tenho conhecimento em marketing, eu tenho conhecimento em games, em storytelling, em conteúdo digital, em negócios, né? Gestão. Então, isso é muito importante para você se formar como profissional, sabe? Sim. Então. Se quer, você que tá com 12 aninhos, sim, então se quer que eu te dou uma dica, é, é lógico que você vai escolher uma carreira, uma área que você vai gostar mais para atuar e vai estudar e ser especialista nela, mas também se abra ao um novo, sabe? Se abra a temas novos para você estudar e, e aprender um pouquinho. Você não precisa ser especialista, mas aprender um pouquinho sobre tudo. Uhum. Então, assim. com tudo que eu fui passando na minha vida, eu trabalhei em várias áreas de empresas diferentes e tudo mais, o que eu descobri é que, independente da minha área de formação, eu queria fazer alguma coisa que pudesse mudar a vida das pessoas de alguma forma. Eu descobri que eu queria empreender, que eu queria abrir algo, que eu queria fazer algo que pudesse transformar a vida das pessoas. Eu fiz algumas especializações em negócios, porque eu queria abrir um negócio. Em marketing também, que é uma formação que eu acho que todo mundo que tem uma empresa deveria fazer. Fui testando algumas coisas. Esse mundo de informação e de, de várias coisas, eu descobri algo que crescia no mundo todo e cresce até hoje. O ensino de tecnologia para crianças. Então, eu acabei conhecendo a CodeBuddy. É, que é uma escola de programação robótica e empreendedorismo Para criança e adolescente Então eu resolvi abrir aqui em João Molevade, né, que é a nossa cidade Para a gente poder trazer algo diferente para a cidade Algo que pudesse transformar a vida das crianças Pudesse transformar a cidade né? Que eu acho que o mundo muda através da educação Se eu falo que eu não consigo mudar o mundo sozinha né, É muito para mim Se eu conseguir transformar a vida de um aluno, de dois alunos, de três alunos, eles vão transformar a vida de outras pessoas e de um a um a gente consegue mudar o mundo.
0: É isso. Uma pergunta que que eu sempre vejo as pessoas falam, alguma coisa que as pessoas costumam falar, é que as as crianças entendem muito de tecnologia. Então, eu queria te perguntar por que que você quis trazer para cá uma escola de tecnologia?
1: Nossa, pergunta é excelente, André, eu ouço isso o tempo todo, assim, ah, meu filho sabe tudo de tecnologia, ele não precisa aprender sobre tecnologia, sabe? E aí que entra o ponto, as crianças de hoje, a, gente chama, a gente, elas podem ser chamadas de nativas digitais, e o que, que é isso? Elas conseguem utilizar a tecnologia muito bem, Cada geração que passa, eu falo que sofre uma transformação. Então, por exemplo, na minha época, eu conseguia mexer no videocassete muito bem, e meu pai achava que eu era a menina mais esperta do mundo, porque sabia trabalhar com algumas tecnologias da época, mas não é isso, a gente cresce vendo nossos pais, as pessoas ao redor, trabalhando com tecnologia, né? O negócio é que as crianças, desde bebês, elas veem o pai ali mexendo no celular e tal. Então, elas têm um input. O que é é input? Elas vão colocando para dentro o conhecimento primeiro. Então, elas aprendem olhando, observando. Para depois fazer o output, que é utilizar mesmo. Então, é muito fácil para uma criança pegar o celular, por exemplo, e e colocar um joguinho, ou, ou colocar o vídeo que ela quer ver e tudo mais. Não é por isso que ela entende de tecnologia, ela sabe usar, ela sabe como funciona, é, mas ela, ela não... Ent... Ou melhor, ela sabe usar, mas ela não sabe como funciona. Então, assim, é, o que a gente tem que direcionar e ensinar para elas é o que está que por trás daquilo ali, sabe? É, para que elas usam de forma é, produtiva a tecnologia e que elas consigam se defender também, porque eu falo que tem os dois lados, sabe? Uhum. Então, assim... A Codebury os alunos aprendem a criar tecnologia e desenvolver habilidades empreendedoras. Então, elas criam projetos que podem ajudar o mundo e conseguem também entender como esse
0: mundo funciona. Sim, sim, entendi. É. O e foi... exemplo da da Code Buddy, que você trouxe aí. É, eu, te, é meu pai. Ele sempre teve. É, como é que eu posso explicar? Ele sempre quis que eu tivesse algum contato a mais com a tecnologia. E Ah. hoje em dia, eu tenho uma sorte imensa de poder estudar na CodeBuddy. Que antigamente eu via um jogo, eu eu ficava, nossa, muito legal, deve ser muito difícil criar. Mas hoje em dia, como eu estou na CodeBuddy, eu consigo entender como esse jogo foi criado e perceber que não é uma coisa assim de outro mundo. E qualquer pessoa que quiser pode criar tanto um jogo quanto um aplicativo é, quanto no... qualquer coisa assim do mundo da tecnologia.
1: A gente tem, a gente tem uma, um pré-conceito muito grande e muita gente pensa que tecnologia, às vezes, é até ruim. Eu acho assim, a gente tem que saber trabalhar com ela, né, de forma mais produtiva. Eu falo assim que é, criar uma tecnologia, criar um game, É como escrever uma redação, né, então você pensa na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, programar isso é você, é é igual você aprender o português, por exemplo, uma língua, é uma linguagem, só que é uma linguagem para você conseguir falar com o computador e entender, passar essa informação para o computador executar aquilo que você quer. Então, é, e qualquer um precisa aprender. Eu falo assim, não é que tem que virar um programador e criador de jogo, sabe? Mas as pessoas, elas precisam entender como o mundo funciona. Igual a gente aprendeu a ler escrever, e é importante para qualquer profissão e qualquer pessoa, é importante também entender como a tecnologia funciona e a gente vai aprender isso através da programação. A gente está vivendo uma era que eu chamo de analfabetismo digital. Então, os adultos eles também estão passando por um momento muito complicado, assim. Muitos pais que chegam lá na escola, na CodeBuddy, eles dizem assim, "Ah, a tecnologia não é para mim, é para o meu filho e tal. Eu vejo isso como o primeiro impacto da tecnologia nas nossas vidas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Tecnologia não é pra você... Olha o que a gente tá vivendo. Várias pessoas trabalham em casa, com home office, os alunos tendo aula online, a gente precisando cada vez mais de tecnologia. E a tendência é que a tecnologia avance muito mais rápido, sabe? Sim, falando sim. especificamente, assim, você falando do seu pai, seu pai sim, te apoia demais. A gente fica super orgulhoso de ver isso, assim. E o mais legal de te apoiar, ele também estuda, né? Ele gosta de correr atrás de informação. sim. E... E eu tenho uma frase que eu uso, que é... é, Você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, se seu pai não tivesse o conhecimento para saber da importância, para poder te direcionar nesse mundo, talvez a gente nem estaria conversando aqui hoje, sabe? Você não estaria usando o podcast a tecnologia para fazer algo incrível, em vez de... Você poderia estar só jogando na sua casa. Então, os pais precisam ter o conhecimento para direcionar o filho nesse mundo todo aí, entendeu? Porque as coisas avançam muito rápido. É, eu fico pensando, olhando tantas mudanças que aconteceram nesses últimos 10 anos, né? Por exemplo, o YouTube que a gente usa, ele nasceu em 2005, foi outro dia mesmo. O WhatsApp nasceu em 2009, o Facebook em 2004. E eu fico pensando se é muito pouco tempo, por exemplo, você nasceu quando, André? Eu sou de 2007. 2007, olha só, você tá entre o YouTube e o WhatsApp. É. Então, o nativo digital nasceu no mundo da tecnologia aí. É, você tá entre tudo isso e, e, e o tempo passa muito rápido. Então, assim, é, eu tenho certeza que para você, é para todo mundo, e nos próximos 10 anos vai passar mais rápido ainda que a gente tem outras tecnologias, acelerar o aparecimento de novas tecnologias e tudo mais. Hoje a gente tem escolha de usar ou não usar alguma tecnologia, mas no futuro a gente não vai ter essa escolha, sabe?
0: Vai Vai ser algo que vai ser do nosso dia a dia mesmo. É, já é algo do nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo,
1: hoje você tem escolha se você paga uma conta no banco, na lotérica, ou você paga uma conta pelo celular. Às vezes amanhã a lotérica não vai receber e nem o banco vai receber, mais. talvez nem vai ter banco do jeito que a gente conhece. Então você vai pagar essa conta hoje, vai ter que ser pelo celular. Então uma hora ou outra você vai precisar acostumar com isso. É igual o smartphone, ninguém tinha smartphone, ninguém tinha rede social. Eu, eu falo sempre que, eu costumo falar, eu acho muito legal, não sei, que na, na verdade essa frase nem é minha, é, eu ouvi não lembro de quem, As tecnologias, elas entram pela porta dos fundos da nossa casa, não pela porta da frente. Então, a gente não tem escolha. Quando a gente vê, a tecnologia já está sentada no nosso sofá e a gente já está usando. A gente não tem tem muita escolha. Quando a gente vê, a gente já está fazendo parte dela. Então, a gente precisa entender como que ela funciona e tudo mais. E e se preparar cada vez mais, né?
0: Tem até um exemplo muito forte de que eu tenho. É, da minha avó e da minha mãe. vou começar contando da minha avó. É que ela usava aqueles telefones é, é, mais velhos, assim, né? Com tecla e tal. Aí ela falou que ela não queria aprender a mexer num telefone touchscreen. Aí o dela ah. quebrou, né? Aí eu a gente só tava com o telefone touchscreen. Eu falei, ou você pega ou então você vai ter que correr. Aí ela falou, <risos> não, então eu vou aprender a mexer nisso daí. Aí então. deu uma semana, ela já estava ligando para a irmã dela, que fazia um tempão que ela não ligava para ela. E depois que ela viu que estava facilitando a vida dela, ela percebeu que a tecnologia, que antes a tecnologia era um tabu para ela. E uhum. hoje em dia ela percebe que a tecnologia é, um, é algo que pode ajudar ela. Aham. Uhum. E o então, um exemplo é, da minha mãe é era que é, antes ela gostava muito de fazer academia. E uhum. Hoje em dia ela tá tendo que fazer academia aqui em casa, porém, tem que conectar o telefone à televisão pra ver melhor, e ela não fazia a mínima ideia. Aí chegou um dia que ela chegou assim, não, André, me ensina, me ensina a mexer nesse negócio aí que eu quero fazer academia. É, e por um lado, é, as pessoas estão evoluindo com, com essa pandemia. Teve até uma frase que me falaram que é, ou você vai ficar pra trás, ou então você vai ficar rico. Uhum. <risos> Aí eu, eu peguei muito essa frase e fiquei analisando esses dias.
1: Eu falo não rico só de riqueza material, né, de dinheiro, mas rico de conhecimento de poder. É, sim, você sim tem conhecimento, questão de evolução. Sim, sim. É, eu falo que conhecimento é poder, assim, então o que, o que a sua avó e sua mãe adquiriu foi poder... É por ter esse conhecimento e agora tá utilizando para fazer algo melhor para a vida delas, assim. E a gente vai se transformando como ser humano nisso, a gente vai ficando cada vez mais poderoso. E, e também isso é o um impacto que eu vejo é, hoje, assim, sabe? Nos dias de hoje. É, você está falando da pandemia que acelerou os processos e muita coisa que me falaram assim, ah, isso aí vai demorar a chegar. E com a pandemia as coisas vão acelerar. E assim, não adianta as pessoas quererem pensar que depois disso tudo vai ficar normal que não vai sabe as coisas vão ficar então algumas empresas vão continuar com home office algumas escolas vão continuar com parte da do conteúdo online sabe então isso não tem como voltar a ideia é essa a gente não ser escravizado pela tecnologia que tá acontecendo por culpa nossa mesmo a gente tem que estar sempre atento a entender como ela funciona e utilizar ela para dar poder para gente sabe sim sim. É,
0: eu acho que daí tá fazendo é, até bem porque com as tem empresas que estão vendo que com home office a tanto a produção quanto a produtividade delas estão aumentando tem uma pequena diferença mas eu não vou explicar agora e também as uhum. escolas, é uma coisa que eu tava percebendo. É, a, pessoa, a escola pode ter, quando voltar tudo ao normal, por exemplo, ela vai ter duas salas de, de oitavo ano, normalmente. Agora ela pode ter quando ela quiser. Porque ela colocando a professora lá numa, numa num Google Meet, assim, da vida, dando aula, ela tá aumentando uhum. a produção dela, entendeu?
1: isso aí é muito fantástico, assim é, eu gosto até de falar um pré-conceito tem aí, a pessoa fala assim, ah, mas quer dizer que, fala assim, Marcelo, é muito importante, as escolas a escola, né, para o aluno socializar, ele vai ficar preso em casa sozinho, sem ter contato com outras pessoas, eu acredito o seguinte é, a gente até trabalha lá na CodeBuddy, com sala de aula invertida, eu não sei se você já ouviu falar assim, mas você já sofre esse processo lá na nossa escola, que é o seguinte, Realmente tem um professor dá aula lá na frente para aquele tanto de aluno. Então, o professor passa a teoria e o aluno vai para casa fazer o dever. Só que a gente aprende muito mais na prática. O que que acontece? Em vez do professor ensinar a matéria... Porque o professor não precisa mais ensinar uma matéria teoricamente. O aluno consegue aprender em videoaula ou em casa sozinho... E, e também com o Google, né? O YouTube tá tudo aí para poder passar essa informação. O professor precisa ser, ele é o mediador do conteúdo, assim. Então, ele é o mentor do aluno. Então, o, o professor vai, vai ter o professor, que talvez a gente chame de mentor, na sala de aula. É, então, o aluno, ele vai aprender teoria sozinho, ou em casa, ou em vídeo, na sala de aula. Vai para aquela sala de aula praticar o conteúdo junto com o professor. E socializar. Escola, ela é feita para socialização. Antigamente, se fosse antigamente, o que acontecia? A gente tinha só o livro, o professor para passar informação. Não tinha conteúdo na internet igual é hoje. Hoje tem muito conteúdo para você buscar. Você você já me contou vários casos e você aprendeu sozinho um monte de coisa. O que que o professor vai fazer? O professor vai usar, te ajudar a pensar a te direcionar naquele conteúdo, é, te mostrando como você pode aplicar ele, é, junto com todas as matérias, então não é aquele trem assim, até aula de matemática, história, geografia e português, não, como que o português impacta na matemática, a matemática na história, a história na geografia, e como que eu posso usar a tecnologia para todas essas matérias juntas, e, e o professor vai mediando todo esse conhecimento, sabe? Então, é, as coisas mudam, sim, mas não quer dizer que precisa ser ruim. É, e é isso que eu vejo muita gente interpretando,
0: sabe? sim. sim. É, tem até um exemplo. Teve uma coisa que eu comecei usando na sua quarentena que eu, que eu nunca pensei que eu, come, que eu começaria a fazer. Antes, eu não faço a mínima ideia de como montar ou então é, de mexer na parte de hardware do computador. Mas hoje em dia, qualquer problema que dá, eu já estou conseguindo consertar nos meus computadores. Uhum. Outro dia mesmo, meu notebook é, tava esquentando muito. Eu sozinho consegui desmontar ele e trocar a pasta térmica. Exatamente. É, eu acho que é, tem muitas coisas que isso aí vai evoluir muito as pessoas. E... Você falou num
1: ponto muito legal, né? Que é desenvolvimento de habilidade humana mesmo.
0: Aham, uhum, é... é Fala... Eu também... Ah, então, pode, pode falar, pode falar. Não, pode falar, vai lá. Você? Não, pode falar,
1: pode falar. Essa questão da habilidade humana, a gente tem conversado muito sobre isso, sim. que às vezes a gente fica muito focado é, em aprender tecnologia, e com o um mundo tão tecnológico, a gente precisa também desenvolver habilidade humana. Por exemplo, é importante que a gente aprenda, entenda como funciona a tecnologia por trás, aprenda a programar, entender a língua dela... É, para gente né, igual eu te falei desenvolver superpoderes, ser mais é, é, conseguir se desenvolver nesse mundo aí. mas é, a gente precisa também desenvolver habilidades humanas que vão ser as habilidades necessárias para os robôs não tomarem nossos empregos. Muita gente fala assim, é, ah, o, a máquina vai vir, e vai acabar um monte de emprego, e fala com uma raiva, sabe? Uma coisa uma, uma tão ruim, assim. Uhum. Porque o que a gente tem que pensar é que muitas profissões vão acabar assim, como várias outras é, já acabaram, e muitas vão se modificar assim. Mas a gente desenvolvendo, por exemplo, criatividade, é uma habilidade humana, o robô não consegue ser criativo. Então, aí todo mundo tem um preconceito. falar ah, a criatividade é coisa de artista e eu não tenho dom para isso. Só que criatividade é habilidade, então a gente consegue desenvolver. E, e assim, o, o, você consegue desenvolver, utilizar em qualquer profissão sua, sabe? E independente se é coisa. Não é coisa de artista, é independente da sua profissão, assim. Então, é... Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, antigamente tinha acendedor de poste, então não existia o poste igual é hoje, tinha uma pessoa que tinha que acender o poste da cidade. Bom que essa profissão não existe, né? Olha que chato ficar todo poste em poste acendendo poste, né? Em vez de ter iluminação elétrica e tal. Imagina a vida sem eletricidade, imagina a vida sem os remédios que a gente tem hoje, sem carro, sem avião, sem nada. Então, é, é isso que a gente tem que ficar, prestar bastante atenção. Se fosse no mundo an- anterior, eu acho que seria muito difícil, assim, no mu- é, no, anos atrás, seria muito difícil é, lidar com tudo isso, mas hoje, com tanta informação na internet, você pode ter um certificado, formar, aprender uma coisa, uma habilidade nova, aprender uma profissão nova pela internet, e aí você tem que ficar sempre ligado, é, será que essa profissão igual você, está com 12 anos, isso que eu quero atuar, essa profissão que eu quero ser, será que ela vai existir daqui a 5, 10 anos? Então, é, se não, ou torne ela diferente com habilidades, aí com com recursos que realmente vão ser mais humanos do que padrões, porque os padrões, tudo que for padrão e perigoso, a máquina vai substituir, e já está trabalhando, aprender uma profissão nova, sabe? E tem muitas empresas que já nem exigem o diploma, então, aprender uma profissão nova, que informação você tem, né? Uhum. Não sei se você já tá pensando em qual profissão seguir, André, mas...
0: É, tem algumas <risos> profissões já, né, que eu já tenho em mente. É, uhum. é como, por exemplo, é, a engenharia de computação e tal. Mas, deixa isso ir pra um próximo podcast.
1: <risos> Boa, tem muito assunto aqui que dá pra render para um próximo podcast mesmo. Sim, sim. Então, é... assim... É, frisando, os empregos vão sumir e muitos vão se modificar, então a gente vai ter que adaptar esse mundo aí, né? Sim, sim.
0: É, tem uma coisa que eu tô vendo com o Covid-19 uhum. que as pessoas elas estão é, meio travadas com a tecnologia, porém agora estão tendo que evoluir obrigatoriamente. E eu queria te perguntar como que você tá vendo é isso tudo aí que eu, que eu falei aqui agora. Falo assim, é o que a gente é,
1: fala muito, assim, que a gente tem que se adaptar ao novo, não tem jeito, é, a gente precisa aceitar que ele, ele tá aí, que ele existe, que você querendo ou não, as coisas vão evoluir. A gente precisa desenvolver a habilidade humana para ser diferente do robô, precisa aprender como que as coisas funcionam aí, tudo mais, e começar a A colocar a mão na massa, sabe? E além de desenvolver a habilidade humana, que é essencial, igual eu falei, ser criativo, desenvolver a comunicação. Eu falo que às vezes a pessoa trabalha com algum tipo de, de arte ou de qualquer coisa que parece que não tem relação com a comunicação, mas hoje em dia você tem muita gente trabalhando com a mesma coisa que você. Então, sim, sim. vai sobressair quem conseguir defender a sua ideia, sabe? É, outro ponto que eu gosto muito de frisar é lidar com erros e frustrações, sabe? O, eu falo que o mundo de hoje, é, antigamente, até pouco tempo, você errar era uma coisa muito ruim, era um peso muito grande. E por causa disso, a gente tinha dificuldade de tentar algo novo. No mundo de hoje, se você não colocar as coisas novas, se você, por exemplo, você for abrir, criar um aplicativo e você não testar rápido aquela solução, outra pessoa testa por você, ou então aquilo ali vai ficar defasado, vai passar um tempo e aquilo ali não vai ter utilidade mais. As coisas avançam muito rápido. Então, se tanto na vida pessoal, profissional, o que for, a gente precisa é, testar mais rápido, sabe? Para poder avançar mais rápido. Quando a gente tá, como a gente tá indo mais rápido e testando coisas mais rápido a gente vai errar, sabe e que bom assim que a gente vai errar pequenos erros que a gente consegue consertar pra errar a gente tem que perceber que é muito bom tudo bem se a gente errar, sabe não tem problema nenhum nisso, assim
0: é... tem até uma uma frase assim que que eu sigo que é erre é, muito, mas R pequeno Que, tipo assim, se você errar grande, alguém já, que nem você está falando, alguém pode passar na sua frente. Exato. Nossa,
1: muito bom, André. Eu falo que é a frase do momento, assim, nesse momento tão inovador que a gente está vivendo, sabe? Por exemplo, um um jeito simples, né, de ver isso, é que você vai, por exemplo, você vai criar um aplicativo. E aí você... Às vezes as pessoas esperam o aplicativo, tá bom, maravilhoso, lindo, para colocar no mercado. Aí você esperou lá um ano, dois anos, para poder colocar ele no mercado para as pessoas testarem. Você gastou dinheiro, você gastou seu tempo. Aí na hora que você colocou ele no mercado, ninguém quer comprar mais, aquilo não faz sentido. Alguém já colocou primeiro que você. Ou as pessoas não gostaram de usar o seu aplicativo. O que, que você faz? Faz um aplicativo menor, que já dá para as pessoas testarem, coloca no mercado, deixa as pessoas testarem, falaram o que gostaram, o que não gostaram, o que, que você podia modificar. Aos poucos, as pessoas vão te falar várias coisas para você modificar, ou seja, você vai ter errado alguma coisa, mas você corrige rápido, testa de novo, coloca de novo no mercado e vai melhorando o seu aplicativo ao passar do tempo. E isso. isso serve até para a vida, assim, sabe? Não deixa espera você às vezes a gente quer fazer alguma coisa fazer é, sei lá eu quero virar palestrante eu quero colocar um curso meu na internet eu quero começar a fazer corrida sei lá correr é, às vezes espera situações ideais só perfeitas para começar sabe então você, ah não eu vou comprar uma calça um tênis assim para eu começar a caminhar e depois correr não já começa com o que você tem hoje na sua mão sabe é, que você falou, então assim ah, eu vou fazer um curso, mas eu ainda acho que eu não sei o tanto que eu preciso saber para colocar esse curso, ou, ou no nosso caso né, é o seu caso, por exemplo vou, a, vou abrir um podcast ah, mas eu não sei trabalhar com isso, isso e isso não, já começa fazendo, porque fazendo você já vai aprendendo, já vai vendo o que tá dando certo e o que tá dando errado e rapidamente você consegue chegar ao objetivo que você quer e consegue testar também com as pessoas se tá dando certo ou não tá dando certo, né
0: Uhum. Isso aí. É, tem uma coisa que eu também estou percebendo nessa quarentena, que é que as pessoas sempre acharam que o robô ia. Que nem você estava falando que o robô ia é, acabar com o trabalho delas. Mas hoje em dia mesmo é, um robô tá salvando muitas vidas, né? O respirador lá. E tem alguns. Algumas pessoas que eu sigo como o Rato Borrachudo, a Rockets, que estão conseguindo fazer um respirador emergencial com coisas que a maioria das pessoas tem em casa. E isso Hum.
1: tem muito a ver com o movimento maker, né? Nossa, é exatamente isso que a gente está falando. Eu amo o movimento maker. Acho que traz muita mudança de mentalidade para a gente. É, que é o ponto mesmo disso que a gente está falando de fazer, fazer com o que você tem na mão, sabe assim? Resolver problemas com o que você tem na mão. Então a gente tem que parar de esperar a resposta pronta, é, por preguiça mesmo, por dizer que não sabe alguma coisa, porque a informação está aí, né? E tudo mais. É, e é isso que a gente está falando, assim, o movimento maker é uma mudança de mentalidade, que eu posso fazer o que eu quero fazer com o que eu tenho na mão. Essa questão do respirador é muito legal, porque são várias pessoas e várias iniciativas de várias empresas e pessoas comuns tentando desenvolver algo que possa transformar a vida das pessoas, sabe? E porque o respirador ele é muito caro, muitos lugares têm poucos respiradores. Então, por que não criar um respirador algo que a gente tem na mão, sabe? E outra coisa que está nesse movimento aí do respirador agora com a Covid-19 a gente já viu muito movimento parecido, que a gente tem que levar para a vida da gente, é que a gente não faz nada sozinho. Tem várias comunidades se juntando no sentido da colaboração para juntos criarem uma solução. Por quê? Você pode até fazer algo sozinho, mas talvez você vai demorar muito tempo, sabe? Você não vai fazer tão legal quanto que mais pessoas, elas pensam, mais pessoas juntas, elas criam soluções melhores, né? Porque cada um está trazendo a sua experiência. Então, assim, com esse sentido da colaboração que está vindo das comunidades, acelerando esse processo aí de trazer essa solução, não só o respirador, mas outras soluções que possam ajudar a né, ajudar a gente a chegar numa solução que que a gente possa voltar para as ruas de novo e e ser feliz, né, e abraçar quem a gente quer e e voltar para esse novo normal aí que está nos esperando, sabe? Então, é isso, assim. O mundo avança muito mais rápido se a gente conseguir trabalhar junto e trabalhar com o que a gente tem na mão, né? Tá tudo, como você disse, tá tudo conectado com o Movimento Maker, usar tudo que a gente tem aí, com todas essas iniciativas, com certeza. Até uma que eu tô lembrando aqui agora, que eu vi... Muito, muito legal, assim, de, de você utilizar uma experiência sua para poder criar algo que possa ajudar as pessoas, o mundo, enfim. É, é um pai, ele criou o pai, ele tá a filha dele tinha uma doença, não lembro exatamente qual que é agora. E aí eles estavam tentando tratar a doença da filha, e a filha acabou não conseguindo é, lutar contra essa doença, acabou morrendo. E aí o pai ficou, lógico, muito chateado, muito transtornado com tudo isso. Mas ele pensou assim, eu não vou deixar minha filha morrer, Eu vou criar algo que possa ajudar outras pessoas, outras famílias, outros pais, que têm os filhos nas mesmas condições, eu vou criar algo que possa ajudar outras crianças, né? Aí ele criou um robô, ela chama Robô Laura, e essa Robô Laura, que era o nome da filha dele... Ajuda a diagnosticar essa doença mais cedo, sabe? E um dos hospitais que tem a RoboLaura está aqui bem próximo a gente, que é Belo Horizonte, sabe? Se você procurar no YouTube RoboLaura, tem um videozinho muito legal contando a história toda e tudo mais. Então, o pai utilizou de algo que aconteceu com ele, de experiência dele, para usar a tecnologia também, criar algo que pudesse resolver é esse problema, sim. Foi bem, bem legal de ver. É bem legal. Procurem lá, Robo Laura. Eu vou, vou
0: procurar lá. É, eu queria. Uma resumida, então, né, do movimento maker. É, é você fazer alguma coisa é, que relativamente vai mudar a vida de outra pessoa, porém, com as coisas que são ao seu alcance, né?
1: Exatamente, exatamente. Não precisa ser nada complicado, eu falo que você. A gente precisa entender é tudo muito simples. Você não precisa criar uma solução, pensar em algo muito complexo.
0: As, é, muitas vezes as soluções, se a gente for pensar é, para então, grandes problemas, que tá é muito assistindo. simples. T- é que com o cenário da pandemia que a gente está vivendo, né? É, as escolas estão precisando reinventar, as empresas estão tendo que ir para o home office. E estão tendo várias mudanças. A a intenção disso daí é tirar um lado positivo para se adaptar. Então, a gente não tem escolha. A gente vai fazer a nossa parte ao máximo para poder se adaptar. Eu acho que isso vai poder ser até bom que o ser humano vai evoluir um pouco em relação à tecnologia. É, André, a gente tem
1: sempre olhar realmente é, esse lado positivo, né, que a gente pode conseguir aí com, com tudo que acontece na vida da gente, então em vez a gente ficar resistente ao que tá acontecendo, a gente precisa aceitar que as mudanças estão acontecendo, que a, a gente precisa mudar também, elas vão chegar, é, as mudanças chegam, queira a gente, é, queira ou não, assim, a gente precisa se adaptar realmente, E aí, tem uma frase, eu gosto muito de usar, né, conceito, eu acabo usando muito conceito químico de biologia pela minha formação, até. Mas, pela lei de Darwin, que é a lei de seleção natural, então, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, né, nem mais o inteligente, mas o que, melhor se adaptar às mudanças. Se a gente conseguir se adaptar a essas mudanças, a gente vai sair muito mais forte, é o que você disse. Sair muito mais forte isso tudo, assim, sabe? É, outra frase que eu gosto muito é do Mário Sérgio Cortella. Faz, é, tem muito a ver com o movimento maker que a gente estava falando. É, Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, assim, não fica reclamando da sua situação atual, assim, faz o seu melhor com o que você tem. Aos poucos, você vai mudando de nível né, e vai conseguindo fazer melhor ainda. É, e aí eu, uso, eu gosto de usar duas palavrinhas que eu uso para mim mesma, palavrinhas minhas que eu uso para mim que é simplifica e experimenta é, se abre pro novo não tem medo de pisar em um território novo né? tudo bem se você errar que é isso que a gente tava falando aqui agora se você errar, tenta, vai lá e tenta de novo, né, tente outra vez como diz Raul Seixas é velha, né é velha a pessoa, mas assim tente outra vez E que é só assim que você vai conseguir desenvolver habilidade nova e estar preparado para
0: esse novo mundo. Entendi. Eu tô querendo agradecer muito né, a sua presença. E fique atento aí, pessoal. O próximo podcast vai ser top também. Outra coisa... Tenho certeza. Obrigada, viu, André? Só aqui
1: de novo a você, a todo mundo que tá assistindo a gente. Parabéns pelo trabalho, pelo muito projeto. Obrigado. Você tá aí tentando, né? Usando as condições que você tem para fazer muito bem. Então, assim, muito bom levar conteúdo que enriquece e muda a vida das pessoas. Parabéns. Obrigado.
0: É. Agora, antes aqui de finalizar, ô, gente segue aqui que o negócio é top, tá? <risos>
1: Até mais. Tchau, tchau,
0: obrigada.